0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin. Quel bonheur de vous retrouver après cette semaine de, de vacances, cette petite semaine de vacances. D'ailleurs, euh, je choisis toujours bien euh, mes semaines de vacances puisque il s'est passé beaucoup de choses durant cette semaine. Je dois vous avouer que ça a été très très dur de ne pas enregistrer d'émissions là parce que euh, il s'est passé pas mal de choses. Et donc du coup, il y a un petit peu embouteillage là pour ce lundi. Puisque, habituellement, vous le savez, j'aime à vous amener des news très très fraîches, même très souvent avant euh, les gros sites, euh, bien sûr. Mais là, il y a vraiment des incontournables. On va être obligé quand même de revenir sur quelques sujets qui, euh, qui ont été très très marquants. Avant toute chose, avant qu'on attaque avec le sujet euh, du jour, puisque là, il est incontournable et vous le comprendrez, euh, je pense. Quelques petites euh, annonces hein, concernant l'émission. Puisque ceux qui me suivent depuis très longtemps euh, savent que la première année à peu près de, de l'émission, même un peu plus d'un an, même, elle a été disponible euh, simultanément sur YouTube. Hein. En plus, euh, voilà, de Deezer, iTunes, euh, Spotify, etc. C'était trop laborieux, c'était trop compliqué. J'ai trouvé un nouveau moyen euh, de mettre l'émission sur euh, YouTube de manière beaucoup plus euh, souple et rapide. Donc, à partir euh, de maintenant, j'ai déjà fait des petits tests. certain l'ont vu euh, pendant cette semaine de vacances, justement. Euh, l'émission, vous pouvez désormais la retrouver sur YouTube aussi. Donc, le lien est dans la description de l'émission, mais vous pouvez retrouver euh, l'émission sur YouTube également. Alors, je ne sais pas si ce sera exactement pile poil à la même heure, peut-être pas, mais c'est une petite différence d'horaire, elle sera vraiment hyper minime. Hein. Voilà, donc vous la trouverez euh, tous les jours sur YouTube. On va faire un test cette semaine, voir comment ça marche. Voilà, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui écoutaient euh, originellement l'émission sur YouTube, bah, c'est désormais à nouveau possible et aussi j'annonce euh, rapidement parce que là je... le temps passe bien sûr un concours un concours encore avec sœur euh, d'edition que je remercie très chaleureusement une nouvelle fois un nouveau concours donc euh, qui déboulera euh, vendredi vendredi une question vous sera posée dans le podcast il faudra répondre sur le compte Twitter tirage au sort et lundi le euh, gagnant sera euh, révélé au grand jour bon euh, cette intro n'a que trop duré, chers amis, donc ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Vous n'avez pas pu euh, passer à côté, puisque euh, l'univers du jeu vidéo est plus particulièrement sur console tel que nous le connaissons euh, risque d'être euh, quand même pas mal chamboulé dans euh, les mois à venir, puisque Xbox et Nintendo s'associent. C'est un papier qu'on a pu lire sur euh, jeuxvideo.com. C'est une enquête euh, qu'a menée Epion, euh, journaliste donc à jv.com, euh, une enquête hein, qu'il menait depuis déjà plus de deux mois. Et il est maintenant sûr et certain que euh, Xbox et Nintendo s'associent. Et donc Epion nous dit qu'il est sûr de son coup, je le cite, hein, puisqu'il a tweeté euh, par la même occasion, donc ça c'était euh, il y a quand même quelques jours. Il est sûr euh, aussi que les Xbox de 9 e génération seront dévoilés lors de l'E3 2019, mais on va surtout parler donc du rapprochement entre Xbox et Nintendo, parce que ce qu'est en train de préparer depuis quelques temps Microsoft en coulisses va débouler quand même sur une petite révolution, voire une grosse révolution, Quant à nos habitudes, Epion nous dit que tout a commencé il y a déjà quelques semaines, lorsque le programme de la Game Developer Conference 2019, hein, édition 2019, donc ça, ça devrait arriver mi-mars, euh, mi hein, si je dis pas de bêtises, euh, Donc quand le programme de la GDC 2019 est apparu sur Internet. C'est le titre de l'une de ces conférences qui a interpellé, nous dit Epion sur jeuxvideo.com, certains observateurs de l'industrie. « Xbox Live, growing and engaging your gaming community across platforms. » Autrement dit, bon, ça c'est mon super accent hein, légendaire, vous le savez. Autrement dit, agrandir et engager votre communauté de joueurs sur différentes plateformes, donc présenté par Microsoft. L'événement destiné aux professionnels du jeu vidéo, nous dit Epion, sera l'occasion pour Xbox de dévoiler un nouveau kit de développement grâce auquel il sera possible de connecter les joueurs iOS, Android, mais aussi Switch aux joueurs Xbox et PC. Cela se fera par l'intermédiaire du Xbox Live, hein, le service en ligne de Xbox qui permettrait à un joueur de retrouver son gamertag et donc son profil de joueur sur toutes ses machines. Un signal d'alarme donc, hein, nous dit-on, qui confirmait plusieurs informations qui avaient été découvertes quelques semaines auparavant. Des cadres de Xbox et de Nintendo se sont régulièrement rencontrés, nous dit Epion, notamment aux États-Unis, puisque Xbox et Nintendo of America, hein, faut le savoir, siègent tous deux à Redmond. Des conversations qui ne sont pas tout à fait terminées, nous précisons, mais desquelles plusieurs décisions ont déjà émergé, à commencer par l'arrivée prochaine de jeux Xbox sur la Switch. Cela a déjà débuté, nous rappelons, avec Hellblade, hein. Qui a été annoncé sur Switch, hein. vous savez que Hellblade Sinoise Sacrifice, euh, c'est un jeu de Ninja Theory, studio qui a été racheté par Microsoft. Mais selon les informations d'Epion, Cuphead et Ori on the Blind Forest, hein, donc qui sont tagués Microsoft hein, à mort, devraient débouler sur Nintendo Switch. Alors, Déjà ça, c'est assez énorme, mais ça ne se termine pas là. Puisque les sources d'Epion ont spécifié que des jeux plus gros que Cuphead et Ori seraient du voyage, deux d'entre elles donc deux des sources hein on fait savoir qu'un des membres du triangle d'or Halo Gears of War Forza était potentiellement concerné. Le papier sur gilet.com nous dit que nous ne savons pas, je cite précisément, lequel ni même sous quelle forme cela aboutira, mais cela fait actuellement partie des discussions qui ont lieu entre Xbox et Nintendo. Les possibilités sont multiples, hein, nous dit le papier. Portage de jeux actuels ou d'épisodes Xbox 360, des jeux rares hein, qui pourraient aussi euh, apparaître euh, sur Switch, on pense euh, notamment à la compilation hein, Rare Replay, ça c'est vrai que j'aimerais bien voir ça déboulé sur Switch, hein, ce serait vraiment très très sympa. A terme donc, ce sont des centaines de jeux Xbox hein, qui pourraient être jouables sur Switch par le biais du Xbox Game Pass et du Xcloud, le système de jeu en streaming de Xbox. Selon toujours les informations d'Epion et JV.com, cette solution pourrait être accessible aux joueurs dès cette année, donc dès 2019. Une stratégie logique, hein, nous dit Epion, qui nous dit que ces révélations ne sont finalement guère surprenantes, car dans les faits, Xbox a tout intérêt à porter ses titres sur un maximum de support. La vente de consoles en elle-même rapporte finalement peu d'argent, nous rappelle-t-il, et c'est vrai, en comparaison de la vente de jeux ou d'abonnements Xbox Live ou Xbox Game Pass. En portant ses services et ses marques sur d'autres plateformes, à commencer par la très populaire Nintendo Switch, mais aussi sur Android 1 et iOS, Phil Spencer et ses troupes sont assurés de toucher un très très large public, d'autant que dans le même temps, nous rappelle Epion, le géant américain continuera de produire des consoles de salon par ses propres moyens, ce qui ne coupe pas de ses principaux utilisateurs. Alors quant à savoir, euh, se pose le journaliste de GV.com, si des jeux Nintendo pourraient débarquer sur console Xbox, la question reste ouverte, mais euh, les sources euh, visiblement du journaliste n'ont pas pu répondre à cette question, sans nier toutefois cette éventualité. On nous rappelle aussi qu'en décembre dernier, le PDG de Nintendo, hein, le, le jeune président, Shuntaro Furukawa, déclarait qu'à l'avenir, Nintendo pourrait se détourner de la conception de consoles. Donc là, il y a matière quand même à gamberger. On devrait en apprendre plus dans les semaines à venir, hein, nous dit-on il faut garder un oeil sur la conférence E3 2019 de Xbox, bien sûr, où il pourrait se jouer de grandes choses. Encore un grand bravo à Epion, qui vraiment, là, a sorti quand même une sacrée exclue, hein, et euh, j'ai envie de dire merci, il y a quand même le beau geste. Pensez donc, malgré tout... Euh, là c'est une forte mutation c'est à dire que si le service, euh, X, les services Xbox hein, euh, sont déployés sur la plupart des machines alors concernant Sony on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer en coulisses mais, euh, mais avis que il y a peut-être eu des discussions qui vont aboutir ou pas ou alors Sony euh, va partir euh, à nouveau sur le 100% euh, nous c'est la console etc je ne sais pas ce qui va se passer mais euh, vous sentez quand même que tout converge vers euh, les services, hein. euh, j'ai qu'un mot à dire, Netflix, voilà, Netflix c'est le modèle, à plus ou moins moyen terme, on aura un terminal qui va nous donner accès donc à des euh, stores, à des services, qu'ils soient de Microsoft, de Sony, de Nintendo, etc., ça va dans le sens euh, de l'histoire, que cela plaise ou pas, même si Microsoft hein, a tout intérêt quand même à garder ses corps, euh, je dirais clients, euh, ses clients les plus dévoués, ceux qui sont prêts à débourser pour la grosse euh, machine qui tue, qui tabasse un petit peu dans l'esprit de ce qu'est la Xbox One X euh, actuellement. D'ailleurs, euh, ces deux consoles qui devraient être présentées, ces deux nouvelles Xbox qui devraient être présentées euh, prochainement par Microsoft, euh, concernent visiblement hein, euh, une machine qui serait, on tend vers ça vraiment, hein, euh, qui serait euh, dédiée vraiment au service et à côté une console plus traditionnelle dans sa conception, dans sa philosophie mais qui embarquerait un monstre de puissance. Hein. Je me suis quand même euh, intéressé à un autre papier qu'on a pu lire sur Windows Central qui nous dit « Why Microsoft needs to Xbox Game Pass to Nintendo Switch ». Donc, là, encore, mon accent hein, absolument fabuleux. Euh, autrement dit, pourquoi Microsoft a besoin euh, d'amener le Xbox Game Pass sur Nintendo Switch. Donc, j'ai traduit, rien que pour vous, mes amis, cet article de l'anglais euh, dans euh, notre belle langue de Jean-Baptiste Molière. Jean-Jean, si tu nous écoutes, dédicace. Un article qui nous dit que les ambitions de Microsoft se sont éloignées donc de, de cette euh, industrie que représentent les consoles de salon. Les grands acteurs à savoir Tescent, hein, le chinois Tescent, hein, qui, qui est l'un des monstres du mobile et qui donne donc la priorité au device mobile en tant que plateforme du quotidien et atteignent de ce fait hein, des audiences démesurées Xbox, donc, euh, lui, visiblement, d'après cet article, voit au-delà vraiment de la concurrence avec PlayStation, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment faire concurrence avec les énormes sociétés de techno, hein, comme Google ou Amazon, hein, qui préparent aussi leur plateforme. On sait que Google va faire de grosses annonces prochainement dans le domaine du jeu vidéo. Et donc, il s'agit pour Microsoft d'une réflexion à long terme. Le papy nous dit aussi qu'en 2019, les connexions sans fil 5G vont commencer à se déployer sur les marchés traditionnels que vise habituellement Microsoft. Or même si ça va prendre des années avant que ce soit vraiment super performant et que ça couvre un large panel d'utilisateurs, et eh ben la techno est là et donc il faut s'en saisir. Microsoft avec son propre service de streaming de jeux, projet xCloud hein, donc se sent prêt à tirer parti de cette révolution qui devrait faire du streaming 1080p sur n'importe quel appareil, n'importe où. Pour l'instant c'est très flou mais Microsoft veut que ça devienne une réalité. Il serait irresponsable nous dit le journaliste de Windows Central de la part de Microsoft de ne pas envisager de mettre ses services sur d'autres plateformes étant donné la menace que représentent Google et Amazon aussi. Hein. Vous savez qu'Amazon veut aussi sa part du gâteau. Donc pourquoi dépenser des centaines de millions voire des milliards de dollars pour essayer de construire un service basé uniquement sur des consoles de salon alors qu'ils peuvent tout simplement mettre leur service sur toutes les plateformes existantes. Effectivement, dit comme ça, c'est du bon sens. Hein. Encore faut-il avoir les reins, les financements et les réseaux qu'il faut et ça, Microsoft, vous le savez, les a largement. Le matériel Xbox donc ne va pas disparaître, donc si vous êtes fan de la marque absolue de votre console Xbox, ça ne va pas disparaître. « Il y a plus d'ingénieurs, plus de développeurs et plus d'investissements que jamais », nous dit le papier, « dans la fabrication de consoles et d'accessoires Xbox ». Le simple fait d'avoir une expérience de console personnelle avec une base d'installation d'un large public avec les, les services qui y seront liés va donner, donc pour la génération prochaine, un sacré avantage à Microsoft. Les produits phares, nous dit-on, hein, de la marque, y compris euh, tout ce qui, est, euh, ce qui est de la gamme surface, et donc les consoles Xbox, entraînent ce que l'industrie appelle un effet de halo. Dans son écosystème de produits en fait, hein, c'est ce qui renforce la fidélité des consommateurs et Microsoft n'est pas sur le point de sacrifier tous ses efforts qu'elle a accumulés au fil des années simplement parce qu'elle elle veut se mettre au streaming sur toutes les plateformes. Non, donc pour ceux qui sont attachés à la marque Xbox, vous aurez de quoi vous faire plaisir également. En fin de compte, nous dit ce papier, tout l'argent gagné par Microsoft ces derniers temps sera réinvesti dans le jeu, ses clients et la croissance de la marque Xbox. Tout ça est une stratégie, pense hein, Windows Central, qui va s'avérer payante. Voilà donc, euh, je ne vais même pas faire trop, hein, puisque l'émission est déjà assez longue comme ça, mais ça me paraissait important d'aborder ce sujet avec vous ce matin. On n'est pas, euh, pas au bout pardon, euh, de nos surprises. Hein. Là, quand même, il faut prendre conscience euh, que le, le visage du, du jeu vidéo, hein, tel que nous le connaissons, va prendre un tournant absolument incroyable. Hein. Vraiment, c'est un changement de paradigme hein, complètement. A voir maintenant si on ne va pas trop nous assommer avec des, des services, des abonnements. C'est-à-dire que s'il faut euh, payer pour le store Nintendo, payer pour le store Microsoft, payer pour le store Sony, si à terme, on arrive à ce système à la Netflix, il faut quand même euh, voir si financièrement, ce ne sera pas trop plombant. On va voir un petit peu, déjà, on va voir ce que Microsoft fait, mais en tout cas, il est à l'origine d'une révolution, euh, je pense, qui va, qui va vraiment redéfinir le paysage euh, de notre passion. Sachant que, je le rappelle, euh, cette stratégie de Microsoft consiste à jouer, euh, effectivement, en streaming, mais aussi à télécharger certains jeux directement euh, en local hein, dans la console. Donc, ils vont taper un petit peu dans les deux approches, ce qui fait que même ceux qui ont une connexion qui n'est pas euh, Jojo pourront quand même avec un peu de patience récupérer comme leur, leur jeu xbox euh, sur euh, switch après pour faire tourner un jeu xbox sur sa euh, Switch évidemment on imagine qu'un Forza ou un Gears ça va être très compliqué puisque la machine n'est pas équipée mais pour des jeux 360 vous voyez pourquoi pas ou pour un Ori euh, ou pour un Cuphead c'est tout à fait envisageable maintenant pour les gros gros blockbusters euh, d'Xbox là je pense qu'il faudra passer par le streaming bien sûr donc à voir tout ceci comment ça va ça va s'organiser mais en tout cas c'est passionnant à suivre. Voilà, écoutez, je pense que, vu les infos qu'on a de notre disposition, pour l'instant, euh, on a fait un peu le tour. N'hésitez pas à réagir hein, euh, sur le compte Twitter de l'émission « at revue de presse », j'y vais tout coller. N'oubliez pas, cher tipeur, que vous avez votre 31e revue de presse rétro consacrée à Yoshiaki Koizumi, hein, derrière Mario Odyssey, Mario 3D World, Mario Galaxy... Un papier datant d'il y a une dizaine d'années, hein, euh, à l'époque où ce monsieur était un peu moins connu. Et donc on revient sur sa carrière, sa relation avec Miyamoto et euh, son influence sur la saga Mario et plus largement sur Nintendo est assez énorme, hein, y compris sur Zelda. Donc si vous êtes tipeur, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est disponible dans votre espace Tipeee. Je vous dis à demain, portez-vous bien, content de vous retrouver, hein, vraiment merci de votre fidélité. Et donc à très très vite Allez, bye bye